Друзья, вы слушаете Рашкин and Флинт. Аналитическая панорама из Америки с любовью. Выпуск номер, если не ошибаюсь, 15. За микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. Привет, Саша. Что? Столько не живу. 15 раз. Боже мой, кошмар какой. Боже мой. До чего я дошел. Да, сколько вещей мы в жизни делали, которые сказали, никогда больше этого не повторится. И вот его, 15 раз. Боже мой. А почему вы и нет, Саш? Почему вы и нет? Люди пишут, говорят, что им нравится. Что поделаешь? Ну, те взрывоопасные темы, что мы здесь обсуждаем впрямую, и в чем обсуждаем без драки, без скандала, наверное, это имеет свой цимис какой-то, понимаешь, поэтому... Да, может быть, в этом что-то есть, как когда-то Джон Стюарт, который пришел на Crossfire, на программу «Перестрелку», сказал, что вы никому не помогаете в нашей стране, когда вы кричите друг на друга. А, ну что ж, может быть, тогда мы сделаем что-то противоположное. Ну да. Так, да. похлопались я по плечу, молодцы. Все хорошо. Теперь подумаем, что же происходит, что же мы будем анализировать на этой неделе. Или в этот раз. Ну, во-первых, надо сказать пару слов по поводу 9-11, которое только вот буквально прошло. Да. Ты знаешь, я думаю, что очень интересно было бы услышать именно твою перспективу, и она во многом отличается от моей, потому что, несмотря на то, что мы оба в США, ты же все-таки был прямо там, хотя бы ты, ты, ты даже сейчас прямо там практически. Я был там, я, в общем, как-то так получилось, что, в общем, очень многих людей знал оттуда, потому что... Из этих зданий? Из башен? Из одной из компаний, которая была в этих зданиях, да. Потому что я имел контракт по работе с одной из этих компаний и, в общем, как говорится, с некоторыми общался и некоторых знал. Вот. И, к сожалению, где-то я где-то считал, ну, то есть это не были мои действительно такие вот прям вот самые близкие знакомые друзья, но это были люди, которых я знал по работе. И это, конечно, был удар и Самое главное, что я просто не мог поверить, что такое вот происходит, потому что, ты понимаешь, вот когда ты приезжаешь в Америку, когда я приехал в 91 году, и вот э, буквально на, на вот второй день нас повезли, вот типа, сделать такой объем, типа, экскурсию на машине по городу, ты вот видел эти башни-близнецы, они казались вот, знаете, таким гороподобным монолитом. Понимаешь, что есть стояли два огромных здания, у них был акр земли, то есть 40 соток было э, без колонн, вот стояло вот огромное вот такое здание с футпринтом по 40 соток и плюс второе рядом такое же, одинаковое. И огромной высоты 410 метров, то есть это казалось абсолютный монолит, который не может просто упасть. Я был до последней минуты уверен, что там будет какой-то колоссальный пожар, что будет потом какой-то ремонт на миллиарды что они сгорят, но там будут жертвы, но при этом, что здание не рухнет. Когда одно рухнуло, то есть я клянусь, то есть вот люди со мной стояли, я стоял на пригорке в городе Лодай и смотрел в бинокль, что происходит. И вот как раз получилось так, что ну, он достаточно далеко, но все равно там где-то получается где-то... 10 миль до и так далее. Я смотрел и так далее. Люди вокруг меня просто... На... И некоторые упали на землю и начали плакать. Вот на моих глазах. 
Вот они стояли, и вдруг они упали и начали плакать. У них это, это было... А что, ты ехал и остановился? Или нет, ты... нет, нет, нет. Я специально я хотел пойти посмотреть, что происходит, потому что я не мог поверить в телевизоре, что это происходит. Это, это была какая-то нервная реакция, наверное, у меня. Я вскочил, ты, был, ты был в каком-то в парке или где это было? Это Нет, это, ты делаешь, это не парк. Это там проходит обычное местное шоссе. Но там такая горка получается сверху. Рестерия? Это не Рестерия, нет. Там, там 7-Eleven. Окей. Okay. 7-11 находится. Он, получается, просто находится вот на такой кромке такого небольшого холма, который над всем остальным. Потому что Нью-Джерси же вот эм, та часть, где, скажем, я живу, тут она больше на холмах, чем та часть, которая перед близнецами. Та часть, которая близнецами... Вот то, есть ты, то есть ты смотришь там вниз. Там болото, да, да, да. Я смотрел как бы вниз на эти болота. То есть вот ты над этими болотами видел вот эти вот здания. И, и дымы, мы все видели, что происходит. Конечно, я не видел основания здания, разумеется, нет. Но они были как бы там тоже скрыты. Но когда, но оно, когда оно упало, то это, это видно. А, да, да, и второе, когда упало, я тоже видел. И там было собралось много людей? На этой стоянке стояло где-то человек 50. То это много. Ну да, это, это обычный 7-Eleven, где покупают кофе. Там на, на 8 человек мест, на 8 машин всего. Всего. И вот этот вот маленький пятачок был забит людьми. Потому что прошел сколько? Примерно час после того, как... Не-не-не, первый упал где-то через 47 минут. 47, ну okay, хорошо, пардон. 47. Первый, там вообще была такая ситуация, что первое упало второе здание, которое подбили. Почему да. оно упало первым? Потому что... Ну, это чисто инженерные дела, мой папа как бы мне это объяснял. То есть второе подбили где-то в районе 70-73 этажа. То есть над ним получалось было больше этажей, которые давили вот на этот подбитый этаж, чем над первым. Первый подбили в районе 90 этажа, то есть сверху оставалось где-то 20 этажей всего. Там 110 этажей было. Значит, первый подбили в районе 90, значит, а сверху оставалось где-то там 20 этажей нормальных, то есть они давили на 90 этаж, который был разрушен. А во втором, второй подбили 73 этаж, где-то 70, то есть над ним сверху оставалось еще 40 этажей, то есть давление было больше. Поэтому из-за того, что давление было больше, вот когда сгорели колонны, там сгорели вот эти крючки, которые держали горизонтальный этаж на вертикальной стене наружной, там крю крюки были не из стали, а из алюминия. Вот они, вот эти вот крючки, которые держали горизонтальную, вертикальную конструкцию, они просто дали ход. Вот когда вот началось панкейк один этаж на другой, то вот, вот этот этаж, видимо, какой-то там 90, вернее, 70 или 69-й не выдержал, и вот все начало внутрь складываться за 6 секунд. Он за 6 секунд сложился. И это... Это была, конечно, гениальная конструкция, что они бы так его продумали, потому что было бы в разы больше жертв, если бы, допустим, он упал бы вот так в сторону. Представляешь, такая махина падает в сторону. То есть то, что он сам разрушился, сам Нет, на то, себя... что он сложился внутрь, что да. он имплоудит. Вот это, это тоже... То есть я, я, не мог, я не хочу говорить, что это счастье, но это... Это интересно, потому что это практически невозможно представить, как это могло быть по-другому, настолько это образ у нас вшит в память, что представить, что эта махина рухнула вправо вот. или влево. 
Вот, именно. Не, ну там были, конечно, там падали огромные куски от него, поэтому соседние здания были, поэтому вот это седьмое... Это интересно, экспорт... если это как-то... Через пять интересно... Может быть, надо, будет, надо было бы нам архитектора на, на сцену, но э, как часто такие э, взрывы происходили, происходили, когда такое большое здание падало... Ничего подобного. Такого, так, такого большого размера никогда ничего подобного не было. Никогда ничего подобного. Ну хорошо, а меньше. Если не взрывают, если не взрывают, если здание само. Так само по себе оно не падает. Оно Пожар по... будет стоять. Ну, по... Здание рухнуло вот это от комбинации двух факторов. Во-первых, та физическая травма, что самолет просто разбил ядро своим ударом, он влетел в здание, внутри него находил в центре, находил бетонное ядро, которое перестало держать здание. Он его разбил. А вторая часть была, что там набралось огромное количество авиационного топлива, которое подожгло сразу два или три этажа. Да, потому При... что все, все эти самолеты должны были лететь на другое побережье. Да, они залили их там по полной. Да. И, и еще гадость была заключалась в том, что подача воды была перерезана вот этим самолетом. То есть, если, если начинается пожар где-то на каком-то этаже, ну, скажем, там мебель горит, ну, к примеру, то есть начинают работать разбрызгиватели на, на потолке. То есть, почему? Потому что нет физического демиджа для этажа, для этажа. Да. да. А здесь э, самолет просто вот своей тяжестью перерезал трубу, которая подавала воду. Поэтому э, вот эти все гасители или работали, или работали, в, или не работали, а или работали в полсилы. То есть воды не было достаточно. Поэтому пожар бушевал с той силой, какой просто... Плюс начала гореть мебель, плюс начали гореть пластиковые компьютеры, плюс начало гореть все вокруг. То есть вот так вот. Там был такой, такой был уровень пожара, что в соседнем здании рядом плавились компьютеры. Здание, ну, минимум 100 метров от него находится. Там плавились компьютеры. То есть ты считаешь, что то, что нам говорят по новостям, произошло в тот день, и есть то, что произошло на самом деле? Да, я, не, я очень не склонен обсуждать какие-то версии, что это заложенные были взрывы и так далее. Потому, почему для того нужно было, чтобы самолет туда влетал, чтобы подорвать звание, что а вдруг самолет взлетит? Ну, no, это, это, это был гениально продуманный, если так можно сказать, гениально, гениально продуманный террористический акт, построенный на нашей безалаберности, на американском <coughs> вот, э, образе жизни, хорошем, который вот привел к тому, что люди просто перестали давать себе отчет, насколько они безалаберны. И вот это как раз то, что я потом написал на эту тему. Ты знаешь, ведь жили за исключением этого одного раза, но это вот как собака, которую усыпляют, потому что она залаяла один раз, не залаяла, а укусила кого-то, значит, теперь это кусачая собака. Если вот такое возможно, значит, теперь надо начинать охранять самолеты и вообще надо охранять публику, потому что я тогда жил в Сотлэк-Сити-Юта, а Сотлэк-Сити-Юта это было следующее остановка вот этого мирового внимания, потому что происходили зимние, была зимняя Олимпиада, 
как раз происходило в Юте, это было следующее большое мировое событие. И все с ужасом и со страхом, и интересом, и любопытством думали, что же будет. И я как раз там жил в Юте в этот момент, это было первое место, где полностью во все входы перекрыли, нужно было проходить через металл-детектор. И, и, ну, правда, зимняя Олимпиада, это же все белые люди со всего мира, поэтому это довольно безопасное событие, но никто не знал, не был уверен. И, кстати, на этом тогда был лидером кто? Олимпиады Мит Ромни. А теперь Мит Ромни. Ого-го, ого-го. В общем, это было это, 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 масса это, всего. Это, 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 это еще один ну, штрих, как ты объясняешь, ты понимаешь? А я вот написал, но ну, это достаточно такая... Наверное... И, и я скажу, что я ходил на Олимпиаду, там были церемонии, и туда вот это все люди собирались, и мы с женой, с большой бывшей женой решили, что, знаешь, ничего, безопасно, и, и пошли. Я, ну, наверное, оно стало безопаснее, что начали проверять и так далее, но, в принципе, вот тот уровень безалаберности, который вот стал понятен в течение года, даже двух после того, как это произошло, то есть... Да, но никто же не использовал самолет как бомбу до этого таким образом. И использовали не про... про Камикадзе в Японии? Нет, почему Камикадзе в Японии? Был, был террорист-араб во Франции, который влетел в здание на маленьком самолете специально для того, чтобы его снести. Ключевое, это слов... Ключевое на... слово, извини, это маленький самолет. Маленький. Это... Уже тогда было предположено, что можно взять гражданский лайнер и использовать как, его, как, как ракету. Как чистую ракету. Я уже думаю, были, что были, так... Все проблемы заключаются вот в чем. В этой стране русским словом, знаешь, сколько кто живет? Разгильдяя есть еще одно слово. Есть слово авось. Ну, вот, вот, вот примерно. Ты понимаешь, ситуация такая. Наши спецслужбы постоянно... Вот, вот, когда, знаешь, когда происходит очередной расстрел каких-то где-то людей в каком-то магазине или в школе. И далее они говорят, ой, этот человек у нас был на приколе, мы знали, что он ненормальный. Мы знали, что он псих, что он лечится у трех психиатров, там принимают таблетки. Но ничего сделать мы с ним не смогли, он был вне подозрения. Как, как-то вне подозрения. Каким образом он оружие купил? Почему это происходит? Вот каждый раз одно и то же. Потому что в этой стране Слишком много разгильдяев, понимаешь? То есть они знают террориста, но ничего сделать по поводу него не могут. Он у них находится на no-fly-list, но при этом он может купить автомат. Ты меня извини, но я как-то запутался в том, что ты говоришь, потому что есть разгильдяи, а есть приобретение огнестрельного оружия. Нет, это, 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 это одно вытекает из другого. Проблема приобретения огнестрельного оружия у нас почему превратилось в психическими расстройствами? Да, почему превратилась в проблема? Что вот есть, например, вот я вот тебе говорю, вот есть no-fly list. Если ты в этом no-fly list, ты не сядешь ни в один самолет. Так. Система работает. Этом, да, система работает. Но при этом ты можешь зайти из-за угол и купить пулемет. Потому что миром заправляет National Rifle Association. Потому что одно не связано с другим. А, потому что одна часть системы не говорит с другой частью системы? Абсолютно. абсолютно. Окей, хорошо. Потому что один закон не связан с другим, потому что люди не связывают одно событие. Да, но это же... А это это не спасение или системы? Потому что не авторитарная система? Это... Не полная диктатура? Ты понимаешь, это можно можно как угодно рассуждать на эту тему, но вот еще я тебе один дам пример. Ты считаешь, что вот... Конечно, это проблема. 
В Америке 4 пятых населения не имеют паспорта вообще. То есть они имеют какой-то потертый, затертый, а многие его потеряли. И это называется разгильдяйством? Конечно. Конечно. Они никак не регистрируются. Они за... То есть ситуация такая, невозможно отследить человека, если вот надо знать, что он террорист. Мы не знаем, где он. Понимаешь, ни в одной стране мира нет так, чтобы человек не имел паспорта. Я не говорю про внутренний паспорт там, с, с, с пропиской, как было в Советском Союзе. Черт с ним. Но паспорт человек должен иметь. Да, но зачем? Ну, это паспорт он нужен, для, для паспорт нужен... на выборах, например, на тех же самых. Он должен прийти, он должен показать паспорт, что он там живет. Откуда ты знаешь это? Если у него нет драйвер лайсенса. Подожди, подожди, подожди. Ты опять меня запутал. Есть паспорт, а есть ID. Паспорт нужен для покидания страны. Паспорт нужен ID как нужен ID. для того, чтобы... Паспорт нужен как ID. То есть, а ты говоришь, у кого нет ID, потому что мне кажется, что у большинства населения все-таки есть какая-то идентификация у, не, у некоторых есть, а у некоторых нет. И я знаю лично людей, которые жили годами, не имеют даже ни прав, ни свидетельства рождения, ничего. Ничего. И они жили вот таким образом, они получали какие-то бенефиты, они получали какие-то деньги, они куда-то открывали какие-то счета в банке и так далее. Вообще непонятно, как они жили. А если ты живешь вообще на Акеш, то можно и без этого. Ты понимаешь, вот что-то ненормальное вот в, этом, в этом разгильдяйстве, понимаешь? Ну, что, я, я, не, я не говорю, что нужно сделать вот тоталитарное государство. Франции нет тоталитарного государства, но там без паспорта ты будешь арестован через два часа. И вот так, просто... такая распущенность ты называешь разгильдяйством? Да, да, да. Да, сто процентов. Это, это американский образ распущенной жизни. Который То есть, когда, приводит... когда я выхожу из магазина, меня не проверяет э, охранник, это распущенность. Нет, это не... Нет, ну ты, ты, конечно, ты хочешь либо это утрировать, либо сделать из этого комический какой-то... Это. Я, да, если... для того, чтобы понять, ты, что ты регистрируешь... Я тебе объясняю. Если ты регистрируешься здесь в отель, тебя спрашивают... И часто не спрашивают ID. Или я спрашиваю, не свидетельство о рождении, а твой driver's license. А driver's license можно сделать э, подпольно. А паспорт сделать практически невозможно. Паспорта у людей нету. Ты когда идешь голосовать, у нас вот постоянные проблемы, что какие-то там кто-то приехал куда-то, живут в двух местах. Ну, таких людей, слава богу, немного. То Но есть... тем не менее. Никто его не проверяет. То есть, Америка нас... распущенная страна, расслабленная страна. И поэтому, рас... и поэтому да, такие да. вещи происходят. Да, потому что у нас, ты понимаешь, не... А люди... Мне кажется, что это так называемая цена свободы, например. Нет, это не цена свободы, это цена идиотизма. Это Моя то, свобода что... быть идиотом. Окей, okay, файн, твоя свобода быть идиотом. Тогда, пожалуйста, сгори в башне. Вот их же тоже не проверили. Запустили каких-то террористов, запустили 19 человек, которые пили, гуляли, интересовались только как взлететь на самолете, а как садиться они не ходили на уроки. При этом они как, каким-то образом за ними не следили службы, хотя они находились на террористическом листе. Хотя они были там известны как террористы или где-то как, как мелькали как ну, потенциальные да. террористы. Ну, так вот в этом все и дело. Интересно. Каждый раз мы, понимаешь, упираемся в то, что человек, вот он взял ружье и пошел стрелять детей в школе. При этом он принимает все таблетки, он в клинической депрессии, он ходит к врачам и то ли но при этом ему ружье продали. Это, это все звенья одной цепи. Ты понимаешь? Или, допустим, вот я тебе говорю, что меня периодически потрясают наши левые, например. Понимаешь, что есть, вот начинается разговор про иммиграцию. 
Начинается разговор про иммиграцию. Мы ведем войну в девяти странах на сегодняшний день. В девяти странах. Это только мы просто не знаем или не хотим знать, что мы там ведем войну. Это Ирак, Сирия, Филиппины, в Индонезии у нас там стоит отряд. В Афганистане, в, в Ираке, в... Я еще... Южной Корее. Не, Южной Корее мы не ведем войну, слава богу. Но я говорю, что в Мали у нас есть спецназ. А. В, Ни... в Нигере у нас есть спецназ, в Нигерии у нас есть спецназ. То есть, вот таких вот стран, где мы ведем войну, с кем мы ведем войну везде, вот во всех этих странах. Скажем, с коммунистами нет. С какими-то, я не знаю, страшными дикарями тоже нет. Нет, мы же мы ведем войну с различными исламистскими группировками. То есть, исламизм или так называемый радикальный ислам, но это уже фактически не ислам, а именно вот какой-то вот культ, вышедший из ислама. Да, на я сегодня... думаю, что это хорошее описание. Да, это исламизм на сегодняшний день, это самая главная вот беда, которая вот для нас представляет опасность. Поэтому, вот исходя из того, что это происходит, мы должны принять совершенно другие нормы по иммиграции, другие фильтры по иммиграции, которые у нас сейчас есть из этих стран. Никто это делать не хочет. Почему? Политическая корректность. О, май гад, ты расист. Ты расист, потому что ты даже это предлагаешь. То есть у нас вот есть квота. Три тысячи человек, я, да, по-моему, я видел ее где-то. Две или две тысячи человек в год из Пакистана. Кто эту квоту составлял, его убить надо. Почему должно быть две человек из Пакистана? Надо брать со всего мира. Они должны приезжать не потому, что квоту составил какой-то человек, который подвержен диверсификационному идиотизму. Он должен приезжать оттуда, если он нужен в стране. В нашей стране, не в его, а в нашей. Вот тогда он должен сюда приехать. И при этом его должны проверять, если он соответствует каким-то... Преди... А почему каким нельзя пустить людей в страну, которые просто хотят здесь быть? Просто чтобы у нас была нормальная полиция, которая занималась бы отловом преступников, когда они совершили раскрытие преступления. А при этом, чтобы люди, которые просто хотели приехать в Соединенные Штаты, могли просто приехать в Соединенные Штаты. Ведь у нас же не было такой концепции, как нелегальная иммиграция до практически Первой мировой войны. Особенно это, если не ошибаюсь, было связано с китайцами. Но тем не менее, до этого, пока у нас приезжали европейцы в больших количествах, люди приезжали и растворялись, и уходили, просто сходили с локи свои, с парохода, и уходили, и были американцами, но при этом они правда, продолжали говорить там на немецком языке очень много их, но почему бы, почему нельзя вот такой иметь просто подход, почему, откуда мы знаем, что нам вообще надо? Конечно, мы знаем, что вот на эту позицию нам нужно два человека, а они из Индии дешевле. Но мы же даже не знаем, какие у нас проблемы и решения, и вопрос в том, что у нас замечательная страна, потому что люди могут саморазвиваться, помочь улучшить свою ситуацию, и помочь друзьям, и близким, и населению, благодаря капитализму и так далее, разумному капитализму. Почему это надо, так сказать, иметь такой авторитарный подход, когда у меня есть все решения, когда я могу э, вот, за, собрать все законы в одну кучку и за всеми э, так, проследить? Это, дорогой мой, у тебя какие-то диктаторские наклонности, я чувствую. Нет, это не диктаторские наклонности абсолютно нет, понимаешь? Э, наличие паспорта в, в нормальной стране на сегодняшний день э, не, не означает диктатуру. Он, он, паспорт есть в Швеции, это диктатура. Но его паспорт нет в Конституции. 
Конституция, к сожалению, понимаешь, не, отвеч... не имеет даже таких вещей, что прокурор должен быть независим от президента и должен иметь право его расследовать. У нас сейчас прокурор часть кабинета. И как это происходит, тоже не работает. Значит, прокур... У нас поэтому есть 28 поправок Конституции, потому что Конституция не написана в камне, к счастью. То есть есть какие-то вещи, которые дополняются или должны быть меняться. Время и другое. Ситуация другая. У нас были террористы, мусульмане в 1776 году. Нет, к счастью. Саша, к счастью. Я, я жду манифест. Манифест я не хочу никаких писать, манифестов. Но ситуация меняется, жизнь меняется. И, и мы как раз вот выступаем за то, за то, чтобы менялись какие-то наши подходы к этой жизни. Потому что мы не живем так же, как мы жили 50 лет назад. И поэтому вот этот идиотский лозунг Трампа, как говорится, «Great again», нет такого понятия «Great again». «Great сейчас». Понимаешь? Поэтому вот он вот пытается вернуться куда-то в прошлое. А я, наоборот, говорю, ребята, надо развиваться дальше. У нас поменялись ситуации какие-то. У нас появились новые Саша. реалии. Мы Саша. живем по-другому. Но ты помнишь, как говорил наш президент Джордж Дабл.Ю. Буш и как говорил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которые заявляли, что 11 сентября все изменило. Что да? мы теперь живем в мире после 11 сентября. Вне сомнений. Вне сомнений. Они были правы. Я не знаю, кто это сказал, но они были правы. Это говорили практически все республиканские политики ну, этого слушай, периода. Я не, ну, хорошо, демо демократические политики, как всегда, так боятся, что их обвинят в расизме, что они спрятали голову в песок. Я их поздравляю с этим. Это очень удобно, понимаешь, не, не делать, ви делать вид, что ничего не происходит. Не, все нормально. Вон недавно один террорист. Террорист обычный, черный мусульманин, который начал стрелять в полицейского, полицейскую машину с криками «Аллах Акбар». В Филадельфии. Что приехал мэр сделать? Он сказал, что ерунда, он не исламист. Откуда ты знаешь, что он не исламист? Ты там был, ты там стоял? Но это он демократ, он не может сказать, это же черный. Нет, черный. Это, потому, что он ответ, это потому, что он ответственный человек, и он не хочет разжигать какие-то да, расовые хорошо, войны. Да, как, да, когда ему уже сказали, что он кричал Аллах Акбар, он все равно продолжал настаивать, что он не исламист. А что он? Мать Терезу защищает? Ну, команда. Нет, но он, может быть, защищает большую группу населения, которая за него может проголосовать или не проголосовать. Хорошо, значит, ситуация такая. Знаешь, вот Трамп не может никак признаться, понимаешь, что у него есть русский крем. Понимаешь, также Обама не мог сказать, чтобы есть исламисты. Понимаешь, к сожалению, к сожалению, это становится болезнью. Одних проблема с русскими, а других проблемы с исламизмом. Потому что ни те, ни другие не хотят делать то, что надо делать. Ни те, ни другие. Это, это разгильдяйство. Это не разгильдяйство. Это тоже часть американской реальности. Понимаешь, что понимаешь, вера в какие-то политические правила, которые сами себе наложили и придумали, хотя они абсолютно идиотские, побеждают здравый смысл. Хорошо. И тогда объясни мне, Саша, почему после всего этого разгильдяйства и непонимание практичности и ужасной непрактичности нашего управление, почему это такая самая богатая, мощная страна в мире, в которой все хотят, много людей хотят жить, и как так получилось, что такое ужасное разгильдяйство привело к такому невероятному результату? Вы слушаете Рашкин энд Флинт? Международная панорама, информационная, когда мы можем об этом, когда мы так можем? 
Так вот, за микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. Ну что ж, посмотрим, что еще происходит в нашем мире, что еще можно, что еще можно поймать. Я и ущипнуть. Скажу такую вещь, что почему мы вот до сегодняшнего дня вот такая вот привлекательная страна такая. У меня все время впечатление, что мы живем сейчас на инерции наших прошлых поколений. Мы когда-то летали в космос, строили библиотеки в каждом мы городе. Мы стоим на плечах гигантов. Да. А сейчас мы живем вот какой-то, знаешь, инерции. Понимаешь, у нас вложение в науку 2,5%, а раньше были 4,5%. Понимаешь, мы лидировали в очень серьезных индустриях, а сейчас не лидируем. Понимаешь, то есть мы сражаемся вот с какими-то мракобесами для заправа изучать стволовые клетки как лекарство. Понимаешь, то есть у нас вот какой-то монументальная, вот понимаешь, то есть мы не хотим, то есть наш президент не хочет признавать вот это потепление глобальное, понимаешь, то есть у нас какой-то глобальный провал. Это не только республиканцев, у демократов свои там. То есть мы страна в упадке? Я считаю, что мы не страна в упадке, я считаю, что мы находимся вот на сегодняшний день, вот так, как мы живем, мы живем на инерции. На инерции, скорее всего, скорее всего, скорее всего, мы начнем чувствовать, что мы исчерпали наши вот, скажем так, заложенные в нас возможности в 60-х годах, когда их заложили, до 68-го года, я примерно считаю, это был пик. Я считаю, что мы это почувствуем в течение 20 лет. Вот, например, наша автоиндустрия это чувствует уже сейчас. Ты знаешь, я думаю, что в конце концов, это же, вот, мне кажется, что ты слишком э, рассчитываешь для нашей национальной безопасности, надо иметь все эти индустрии и так далее. Э, наверное, до какой-то нам надо обязательно иметь армию, я согласен, на, до определенного уровня. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах люди хотят жить здесь, мне кажется. Они люди хотят им... жить здесь, потому что по сравнению с их помойкой да. мы представляем колоссальный ревок вперед. Но вот. проблема заключается в том, насколько мы можем еще долго поддерживать этот рывок вперед на том же уровне, если мы не вкладываем в будущее поколение. А мы сейчас не вкладываем в будущее или вкладываем минимально. Или ты, ты, это, понимаешь? ты говоришь про образование? Я говорю про образование, я говорю про развитие наук, я говорю про... Это же симптом, что 62 миллиона человек проголосовало за Трампа. Это симптом. Это, это не случайный выход, случайная выскочка Трампа появился, и вот такое произошел какой-то вот такой вот феномен. Это ты знаешь, феномен. это именно то, что сказал Обама позавчера, когда Окей. он там говорит, да? Хорошо, он говорит, это симптом, это не да. Симптом. Слава богу, да, это симптом, что у нас что-то явно не так. То есть 62 миллиона человек оказались одурачинами. Да? Или верят в какую-то ахинею. Причем верят добровольно, их же не заставляют здесь идти на выборы, голосовать за него, никто их автобусами не подвозит. В этом вся проблема. Ты понимаешь, что мы хотим, например... Ну, Опять-таки, понимаете, здесь начинают политические мотивы, например, например, тот же контроль над оружием. Я, например, выступаю за то, что нужно, понимаешь, контролировать людей, а некоторые хотят забирать какие-то виды оружия. Вот тут начинается, понимаешь, что ни то, ни то, ни то, ни то не проходит, поэтому все остается на одном месте. То есть ты также недоволен ситуацией, но твои решения не обязательно решения всех остальных. Люди решают эти ситуации по-другому? Я, я скажу, что я предлагаю более умеренные решения, я предлагаю много мелких шагов, небольшие такие гигантские шаги, много мелких шагов, которые устроят большее количество людей, большим компромиссом. То есть я считаю так, что 
Понимаешь, ну вот, вот, вот допустим, вот у нас завтра побеждает какой-то нормальный человек президент, или в, в Конгрессе у нас приходят нормальные люди, допустим, вместо вот этих мракобесов. Окей. У нас же эти 62 миллиона населения никуда не денутся. Они же не, их же не расстреляют, их не сошлют в Сибирь, их не посадят на ГУЛАГ. Понимаешь, значит, с ними надо как-то разговаривать, с ними надо как-то вести беседу, понимаешь? А когда появляются какие-то, вот, понимаешь, левые дети, мне говорят, с этой сволотой с правой стороны разговаривать не о чем. Ну что значит сволота с правой стороны? Ну, ребят, это люди, которые, может быть, заблуждаются, может быть, вот, совершенно вот, одурманены чем-то, значит, с ними надо. То есть это образование. Это образование. Вот мы этими должны заняты быть. Мы должны им объяснять, сколько это бы не заняло бы времени. Иначе чем мы отличаемся от этой стороны? Мы такие же идиоты, только с другой стороны. Нет, это что-то что неладно в датском королевстве. Вот это, вот это, у, меня, вот это у меня впечатление, причем оно сложилось сразу, вот, вот наблюдая все, что происходит после 9-11. Большие здания мы больше строить боимся. Ты понимаешь, какие-то вещи вот у нас застыли вот как, и они вот так вот и застыли вот на этом вот дне. И это, это плохой результат, ты понимаешь? После вот такого события. Ну что ж, ты думаешь, наше разгильдяйство, как оно скажется на том, что сейчас движется ураган Флоренс? Пока он не ударит, я не знаю, что там произойдет. Но предыдущий ураган ударил Мария, ударил по Пуэрто-Рико, и там погибло 3000 человек. Хотя mm -hmm. сказать, что там погибло 60. А погибло 3000. Опять-таки, знаешь, я не хочу винить никого конкретно, но то, что люди не делают какие-то выводы или, понимаешь, или наше правительство не хочет делать так, как надо, это тоже беда наша. Мы же от этого не открутимся. Кстати, такая вторая точка зрения. Я слышал, если не ошибаюсь, глава Фима, который сказал, что проблема в Пуэрто-Рико, ему говорит, вот президент сказал, что это был невероятный сексесс, а 3000 людей погибло. Он что, говорит, что вы считаете по этому поводу? И он сказал, что мы провели прекрасную работу, но мы работаем вместе с местным правительством и населением, а тут нас они оба подвели практически. Так что можно всегда рассказать и понять даже в этом, как может быть, есть какая-то доля правды. Но так не говорят, так люди не общаются. Ну... Ты понимаешь, это примерно то же самое, как Буш, вернее, не Буш, Буш этого не говорил, слава богу, он был хотя бы в этом умнее. Некоторые из его администрации говорили, когда утонул Новый Орлеан в 2005 году, ураган да. Катрина. Тоже они говорят, что эти черное тупое население, они такие тупые, нет, они такие тупые, что они даже не уехали. И теперь они утонули, ну что ж, утонуло тысячу человек, утонуло там, я не знаю, кого-то крокодилы съели, нормально. Население Остальные там, понимаешь, да, там им неделю не могли в самой вот такой прогрессивной стране, в которой ты говоришь, в которую все хотят приехать, им не могли неделю подвести воду. Неделю. Траки не могли, понимаешь, никто не мог дать приказ, чтобы людям, которые стояли на мостах, прятались от наводнения, чтобы им воду подвезли. Да, но это было начало конца Буша. В чем... В чем... 2005 год. Какое начало конца Буша? Это, это общие симптомы этой страны. Разгильдяи и лоботрясы. Понимаешь, от, от, от правительств, понимаешь, правительстве... То есть, ты, будет, ты, то есть ты считаешь, что будет большая катастрофа от Флоренции или, скорее всего, нет? 
Я не думаю, что будет большая катастрофа. Там людей как бы больше испугали. Я думаю, что они более подготовлены к этой ситуации. Чем Пуэрто-Рико. Да, но, но там будет большой ущерб. Там будет большой ущерб. Опять-таки, я вот делал недавно, после прошлого урагана, в прошлом году, когда, который шел на Флориду, я примерно взял обычные данные из Википедии. Ну, ты же понимаешь, Википедия. Но, тем не менее, посчитал... Википедия это как минимум 90% правильно. Ну, допустим. Значит, я взял последние вот эти самые жуткие ураганы, сколько стоило восстановление после них, там вот этот ущерб оценил и так далее. Значит, общий ущерб от самых вот таких там что-то 10 или 15 ураганов за последние там 20 лет. Уже ущерб больше триллиона долларов. Больше триллиона долларов за эти ураганы. При этом, при этом мы говорим каждый раз, что у нас нет, вот там, допустим, вот хотели на острове Гавистон в Техасе строить дополнительную стену от урагана, которая стоит что-то 17 миллиардов долларов. Это огромные деньги, конечно, но стена нужна. И вот, значит, есть примерный подсчет, что если построить стену от мексиканской границы до Бостона, от наводнений, вдоль... А, трех, окей, я думаю, что мы опять к Мегранши вернулись. Не-не-не-не-не, это стена больше полная. Я говорю, я говорю про стену от наводнений. Значит, так. построить защиту. Да, 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 да. То есть сплошной линии от Техаса до Бостона. Это будет меньше денег, чем мы потратили на восстановление от ураганов. Не говоря уже о работе. Конечно, да. конечно. Ну, там, конечно, нельзя сто процентов защититься. Там еще есть устья рек, которые понимают. Я, я все прекрасно понимаю. Ну да, на сто процентов. Да. конечно, не будет защиты. Но. Дэмидж будет в разы меньше каждый раз. И это будет служить еще... Вот это вот, вот опять-таки у меня есть очень хороший пример. В 1917 году. 1917 год. Сто лет назад на острове Гавистон в Техасе построили что-то 4 мили стены из бетона. Она сделана вот как волна такая. Вот. Она, она до сегодняшнего дня, вот ту часть острова, где она стоит, охраняет от, от, от ураганов в Мексиканском заливе. И работает прекрасно. Почему в 1917 году люди были более ответственные и умные, чем они сейчас? Потому что тогда они не были такие богатые, зажравшиеся, что у них жир атрофировал их мозги. А вот сейчас у нас это есть. Вот это, вот это понимаешь, я совершенно четко хочу сказать всем нам, и что справа, что слева. Понимаешь, в 2017 году, сто лет больше назад, они приняли правильное решение, собрались вместе, взяли в лопаты, взяли цемент, нашли деньги и сделали то, что надо. А сейчас мы разведем рукой и скажем, боже мой, у нас денег нет ни на что. Вот так. Денег нам не надо. Я, кстати, посмотрел, и сказано, что Википедия Accuracy 80%. Счастлив за них. Вот так. Да. Ну что ж, будем а, следить за событиями. Напомним всем нашим слушателям, что вы слушали Рашкин а, and Флинт. Информационная аналитическая панорама. Подписывайтесь. Участвуйте ну, в разговоре. Пишите. Всегда Саша сейчас что-нибудь напишет. Участвуйте в разговоре с Сашей. И иногда даже с Юрой. До ну, следующей я, я тебе скажу, что я бы... Вот, вот уже, я уже несколько раз писал на эту тему, уже как бы даже повторяться не хочется. Понимаешь, потому что, знаешь, все хотят слышать, как говорится, give me the good news only. Да, только хорошие новости, пожалуйста. Побольше позитива. Да, поэтому в этом отношении это тоже такой момент, что понимаешь, что люди хотят слышать, понимаешь, они считают Америку 
Шайминг Хилл, ты понимаешь, это действительно так. Сверкающий город это... на холме. На холме, да. И это прекрасно, что они так считают, и я сам так в глубине души продолжаю считать и, и верю в это. Но проблема заключается в том, что вот наше поколение, не будущее, а уже наше поколение, должно найти какой-то, понимаешь, вот выход из, из вот целого ряда тупиков, в которые мы зашли. Понимаешь, у нас бюджет не соответствует нашим затратам, понимаешь, у нас пенсии подходят к концу, дороги наши разваливаются, нужно, нужно что-то делать по этому поводу. При этом нам нужен очень большой военный бюджет, потому что мы опять соревнуемся с двумя военными державами, Россия и Китай строят и так далее. И не надо мне говорить, что у нас бюджет больше, чем все остальные. Да, он больше, там можно найти какие-то злоупотребления, но при этом наша оплата труда выше, чем в Китае, поэтому наш бюджет должен быть больше. Плюс у нас огромное количество ветеранов, которые, которых нужно нормально каким-то образом вести после того, как они пришли с войны. Их не надо кидать, как вот, понимаешь, мусор отработанный, а именно их нужно, это нормальные граждане, их надо опекать. Понимаешь? Ну, просто Поэтому... для того, чтобы потом следующие не боялись все, все... И это тоже, да. И потом у нас есть такая тоже ситуация, вот спрашивают, почему нам нужно столько такое хорошее, дорогое оружие. Потому что у нас армия наемная. Ей служат обычные люди, которые пришли туда за деньги воевать, и которые хотят работать, понимаешь, не так, чтобы из них сделали пушечное мясо, давали одну винтовку на троих, как в Советском Союзе в начале войны, а чтобы они воевали нормальным оружием, чтобы да. они имели шанс выжить. Иначе, извините, какой идиот пойдет служить в такой армии? Никто. Вот и все. Поэтому... А это стоит денег. Значит, либо, извините, оторвите задницу с дивана и идите служите сами в армию по призыву, или платите деньги, чтобы другие делали это за вас. Но это будет стоить. По дешевке либо будет хорошо, либо будет дешево. Вот и все. И вот это вот, это как раз тот пункт, к которому мы подходим. Понимаете, что мы живем на сегодняшний день за счет прошлых поколений раз. И за счет того, что мы не доплачиваем за наш образ жизни два. То есть какое-то у вас серьезное повышение налогов, серьезная какая-то переоценка ценностей в этой стране просто обязано произойти. Я не говорю подробности, больше не будем о грустном. Но мы совершенно четко потеряли какой-то вот контроль над, над каким-то, ну вот какой-то разумный подход к вещам. Понимаешь, тем, что мы отличались до, вот скажем, до прихода Джордж Буша к власти. То есть вот эти последние 18 лет, вот это они, понимаешь, и тут, и там. Причем Обама, он был, конечно, неплохой человек и так далее, но он тоже сделал какие-то совершенно позорные ошибки, понимаешь. И вот все это вместе, эти 18 лет, я считаю, это проваленные годы. Проваленные. Потому что мы туда-сюда качаемся, мы все время что-то пытаемся найти, то, что все остальные уже давно нашли. Поэтому... Ты знаешь, я хочу сказать, что я считаю, что, конечно, с тобой тяжело поспорить в смысле, что ты говоришь правильные вещи, но картинка намного более интересная и больше в ней цветов и, и персонажей, потому что я считаю, что большая, что так же, как главное, что произошло в западной цивилизации, там, чтобы устранить массу болезней, это то, что у нас там туалет, системная система туалетов, казалось бы, не самая шикарная вещь, но такие маленькие детали имеют невероятное влияние. 
А я считаю, что система кредита и банковского кредита, и то, что мы можем, и вот это сочетание этой системы с достаточно легким банкротством, которое дает возможность людям начать опять и опять и опять и попробовать что-то, и может быть это что-то сработает, может быть не сработает, но за то время, что они пытаются что-то понять, они вкладывают в систему деньги, потому что они имеют доступ к этим денежным знакам благодаря домам своим, благодаря работе, вся эта система невероятная имеет, мне кажется, повлияло, почему Америка такая богатая страна. Ну, я думаю, Америка богатая страна. Ну, ну это, наверное, часть этого, то, что ты перечислил. Но Америка богатая страна, прежде всего, за счет правильной системы экономики. Понимаешь, что здесь есть нормальная система капитализма, и при этом в этой нормальной системе капитализма действуют Антимонопольный закон очень хорошо и действует бюро, которое дает возможность, которое поддерживает конкуренцию. Вот эти два небольших штриха, фактически, да, конкуренция... это доктрину Маркса, который да, но... говорил, что это капитализм придет к краху. Но тебе не кажется, что конкуренция это другой способ сказать разгильдяйство? Нет. Потому что, когда всех их собрать в одно монополию, это никакого разгильдяйства, все мы дроют это самое, никакой нет, небрежности. Нет, монополию. Нет, моноп... ты, ты, видимо, не, не... когда собирается монополия, монополия вначале хорошо работает, а потом она понимает, что так как других конкурентов нет, она может работать как угодно. Она И начинает работать к разгильдяйству. Нет, она, она, становится, она начинает работать плохо, при этом чарджит очень большие цены. Только за счет того, что есть конкуренция, есть возможность сравнить одно с другое, что командует не продавец, а покупатель. Вот, вот когда вот такая система, то продавец вынужден чесать репу постоянно и думать, как улучшить себя. А так у него нет стимула для этого. Вон в Советском Союзе были «Жигули», это была лучшая машина, почему потому что никакой другой был не было. Бери Москвич, был Запорожец. Ну, это, ну, пардон, это не машины были. У моих да, родителей, у моего папы был замечательный Запорожец. Я слышал, когда папа ехал домой. Это не качество. Это не качество. Ты понимаешь? Да. Так вот, я, вот в том-то и смысл, понимаешь? Потому что ты был счастлив, что была одна пара обуви. Какая-нибудь. Ты был да. счастлив, что в Москве в магазин выкидывали один пешехонский вонючий сыр. И ты был счастлив этому. Да. Но это не жизнь, это выживание. Понимаешь? А в нормальной системе... Сейчас, нормальной... Ты, сейчас ты говоришь, как господин Корейка. Вот это... это. Да, это не жизнь, это выживание. Слушай, я пытаюсь просто... У меня такое ощущение, что надо создать страну, которая существует уже у тебя в голове. Такая, я не знаю, Флинтляндия. И, и в ней, так сказать, есть определенные законы, четкие уставы, и все там понятно, и просто вот... Как бы у меня ощущение, что на этих программах я узнаю больше об этой невероятной стране. Ну, у меня есть система взглядов определенная, которая, в принципе, не сильно отличается от того, что есть в Америке. Она просто более... Я считаю, что все наши проблемы при желании, при желании mm -hmm. вот сесть, взять и решить, понимаешь, можно решить за два часа. За два часа. То есть взять, собрать законодателей, которых приезжать надо в угол, которые скажут, ребят, вот другого выхода, вот эти партийные ваши все, понимаешь, смеш... смехуечки, понимаешь, ваши бесконечные вот эти вот рыдания на публику, понимаешь, American people elected us for some ба-ба-ба-ба-бла, вот это все оставьте, cut the shit. 
Понимаешь, let's work something. То есть за есть, два часа. Если их подвесить к потолку, то за два часа они обо всем договорятся. Можно... Абсолютно. Абсо... Это, это не просто это, это гарантия. Потому да, что все это как люди, проблемы... которые говорят, что проблема минимальной зарплаты решается, если дать нашим сенаторам минимальную зарплату. Вот если это. они будут знать, то они сразу поменяют. Если что-то мы хотим сделать в нашей стране, мы так. можем сделать это буквально, решить все наши проблемы, которые у нас стоят, от плохих дорог до нехватки денег в пенсионном фонде, можно решить за два часа. Проблема в том, что никто, никто не, не хочет ничего тебя. делать. Нет, у меня и не надо приглашать, я там не хочу работать. Никто не хочет ничего делать. Все хотят вот статус-кво, где я буду сидеть, лежать на диване и чесать пятки. И ничего делать не будет. Я думаю, не что это, это такая по, 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 по щучьему велению, если не ошибаюсь, сказка. Что-то в этом духе, да. да? да Когда да. Имя лежит на печке, и печка да. везде его возит и носит. Да. Okay. Ну что ж, это мечта, да. господа. Я думаю, на этой ноте можно завершить 15 выпуск нашей программы Да, подписывайтесь, пишите, до связи, пока.